0: 1282， 反战运动的高涨，国民党在战场上失利的同时，其后方爆发了一场来势甚猛的反战运动。此次运动以大学生为主力，得到社会各界的支持，使国民党的统治基础大为动摇。学生运动最初起因于经济危机，自二月间经济紧急措施实施之后，物价在强力管制下略微稳定了两个月。四月下旬以后，物价再度开始急速上涨。上海五月的物价指数比四月上涨了百分之七十，米价上涨更为惊人。四月为十五万元一担，五月即涨为三十一万元，翻了一番以上。较之上年下半年六万的均价，上涨了四倍以上。不止一座大城市爆发抢米风潮，要求解冻生活指数的呼声高涨。五月五日，成都的抢米风潮。导致两人被打死，全是戒严，整个社会呈现不安与动荡之势。如《大公报》社评所言：“因物价腾忙，生活不安，人心浮动，几乎处处都在闹事，事事都有风波，一种阴霾恐慌的气象遍布各地。”大学生本为社会上较为特殊的一个群体，抗战以后，由于公费制度的实行，大学生不需要为生计而操心。即使是在日益高涨的通货膨胀之中，大学生的基本生活仍然得以维持。然而，战后通货膨胀的日趋恶性化，使定额工费远远追不上物价的上涨，严重影响了学生的生活。南京中央大学学生伙食看不见一滴油，吃不到一片肉，连一天两顿干饭、一顿稀饭的伙食都不能维持了。北京大学由于最近物价暴涨。自本月五日起，改食丝糕、白开水一碗、青菜一碟，完全素食。即使在座有贵族学校支撑的燕京大学，也开始供应玉米面、黄豆面和小米，以致校园里出现了这样的打油诗：“内战升高，公费日少，今日丝糕，明日啃草。”舆论认为，出现这种情况的原因，是因为政府除以军事为重外。四对其他建设较为淡漠，尤其是对教育的视线几乎是视若无睹。遑论教育建设，各校经费拮据，直接原因当归于此。对于抗战时期的困难学生尚可忍受，而战后反不如战时，这对敏感的大学生们的思想是一个极大的刺激。进入五月以后，各大学校方和教职员率先要求提高待遇，对于学生的行动也是一个鼓舞。五月起始，各大学校园都处于动荡之中，而最先酿成风潮的是国民政府所在地南京的大学生们。五月十三日，中央大学学生第一次向政府发起请愿，要求副食费增加一倍。但行政院秘书长甘乃光接见请愿学生时，一派官腔，不仅对学生没有安抚，居然说出什么“中国穷，物资缺乏，所以物价一涨，你们吃不饱”。是实在的情景，可是全国人民都吃不饱，我也吃不饱，我的儿女也吃不饱。甘的一番言辞更激怒了学生，中大学生立即决定联合全国大学采取一致行动，导致学运迅速兴起，很快便到了国民党难以控制的程度。五月十五日开始，南京学生连续举行反饥饿请愿游行，政府官员不是温语劝慰。而是一副官僚架势，不能缓和学生的情绪。教育部部长朱家华表示，学生要求为绝对办不到的事。学生问钱哪里去了，行政院副院长王云武回答：头可断，已无力答复。学生复追问：为什么军费可以增加？为什么打内战？因为请愿未达目的，中大学生决定，如果政府不同意学生要求，将举行无限期罢课。南京学生的行动很快得到各地学生的支持，上海复旦、同济、交大和杭州浙大等大学派出学生代表赴南京参加向政府的联合请愿。北平学生从十七日起先后罢课，十八日走上街头向市民宣传反对内战，受到青年军士兵的围攻，学生多人受伤，进一步刺激了学生的激烈情绪。北平学运自始即喊出了立即停止内战、反对武力统一、恢复政协路线、组织民主的联合政府的口号，表现了此次学运强烈的政治性。学生运动之起，来势迅猛，多少出乎国民党意外。国民党官僚机构事先既无防范，事起则一片慌乱，除了沿用一贯的高压手段外，别无他法。五月十六日。行政院会议讨论如何应付学潮，教育部长朱家华主张采严厉办法，但王世杰认为学潮亦因经济的压迫遍及各校院生，亦因内战之结束无期人心苦闷，学潮之解决就非警察所能为力也。但此时军事与经济形势对国民党军极为不利，他不能容忍学潮再动摇其后方统治。十八日。国府委员会匆匆通过《维持社会秩序临时办法》，称京沪等地竟有若干学校学生及一部分工商界职工相率集中请愿，迭提过当要求，处以越轨行动，妨害公务，阻碍交通，险些有意鼓动风潮，扰乱社会秩序，破坏行政措施，实益政府所难做事。办法规定，不得越级请愿，请愿代表以十人为限。如有学生罢课、民众罢业、罢工及游行示威等情事，各地行政主管机关应采取必要措施或予以解散。凡不遵守以上规定者，当地政府应采取紧急处置，做有效之制止。当日，蒋介石发表谈话，指责学运受共产党直接、间接之策动，以达成其夺取政权、推翻中华民国之企图。因此，绝非政府所能许可，一绝不能有所姑息。在这个谈话中，将声色俱厉的质问：国家何贵有如此之学校？以何惜于如此自私暴力之青年？将不能不采取断然之处置。完全没有了一国元首的气度。教育部据此通令各大学：近来学生之罢课游行，情愿要挟，荒废学业，扰乱治安，逾越教育范围行为。书英予以纠正，下令已罢课者即日复课，并查明知识分子分别主从，从严惩处，为首者一律开除学籍。由此可见，国民党及其领袖蒋介石离社会的脉搏相距甚远，他们已经完全被自身的既得利益蒙蔽了眼光。国民党的处置并未能压抑学生运动，反而激起了学生反抗的高潮。五月十九日，京沪。户苏杭区16所专科以上学校学生代表在南京中央大学集会，决定次日举行联合请愿游行。会议通过的宣言几乎，我们不要自相残杀的内战，我们要饭吃，要图书，要仪器，要教授，要安定的生活。要求全国教育经费提高到总预算的 15% 学生副食费增至10万元，以后按物价指数逐月调整。”专科以上学校学生一律享受公费待遇，提高教职员工待遇，并按物价指数逐月调整。请政府拨付充分外汇，教学校订购图书仪器及科学器材。会议通过的游行口号包括反对内战、遵循政协路线、反对征兵征粮等内容。五月二十日这一天，南京、北平。天津等城市都爆发了大规模的学生反饥饿、反内战游行。在南京，游行历时自沉至晚，学生与奉命阻拦的军警宪兵发生冲突，酿成留学事件，学生数十人受伤、被捕，实为“ 520惨案”。在北平，游行最富于政治性，学生们明确地将反饥饿与反内战联系起来，在宣言中声明：老百姓要团结、和平建国。而这反动腐败的一群，却要实现武力统一、征兵征粮，一切为内战，不顾老百姓的死活。在这紧急关头，为着千百万老百姓要活命，为着我们自己要活命，我们忍痛暂时牺牲学业，放下书本，进行反饥饿、反内战运动。其后又在递交北平行营的请愿书中明确提出：我们追根求源，知道目前中国社会一切混乱不安的局面。都是因为政治上不民主及打内战的关系，所以我们更要求政府立即停止内战，恢复政协路线，实行民主政治。这些要求将这次学潮定位在反内战的政治层面，呼应了中共的政治主张，使此次学运发展为反对国民党统治的政治运动。这是与中共的领导和动员分不开的。自上年底反美学生运动发生之后。中共对国统区组织发出指示，认为民主爱国运动的基础正日益扩大，与解放区自卫战争的胜利已渐能起着配合作用，要求必须注意纠正对群众运动与民主来潮估计不足的右倾观点，加强对学校学生组织的领导、发展和巩固。还在此次学运发生前，中共已确定了国统区工作战略策略是：扩大宣传，避免硬碰。争取中间分子，利用合法形式，力求从未生存而斗争的基础上，建立反卖国、反内战、反独裁与反特务恐怖的广大阵线。同时，在斗争中要联系到，有时要转移到经济斗争上去，才能动员更广大群众参加，而且易于取得合法形式。有了经济斗争的广大基础，也易于联系到反特务、反内战的斗争上去。学运兴起之后，中共认为蒋管区要饭吃，要和平，反对借外债打内战的任何一种斗争，不管其主观想法如何，其客观意义都在搞垮蒋介石统治，甚至统治阶级内部的斗争，乃至相互埋怨。美帝国主义对蒋介石的犹疑，都可看作搞垮蒋介石统治的间接帮助。所以，我们尽管放手动员群众进行反饥饿、反内战。反借款的斗争，向蒋政权要饭吃，要和平，要自由。与反美学潮的突发性不同，此次学运基本上是在中共预先有计划的组织和领导下进行的。中共以隐蔽精干、长期埋伏、积蓄力量，以待实际的国统区工作方针和有理、有利、有节的行动策略为基础，从一般群众可以接受的反饥饿、求生存口号入手。既之以反内战的政治性口号，目的是利用国民党政策的不得人心，造成国民党后方的不稳，从而配合战场作战。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。